0: Chapitre 3 L'art de la guerre selon Sun Tzu L'ancêtre de tous les stratèges L'art de la guerre de Sun Tzu, Sun Tzu Big Fa, un classique sur la stratégie militaire, composé de 13 chapitres, comptant au total plus de 6000 signes. Sun Tzu, prénommé Hu, serait né entre 550 et 540 avant notre ère, dans le royaume de Tsie qu'il quitte plus tard pour le royaume de Huo, où il devient conseiller auprès du roi Elu. Cet ouvrage, comportant de nombreux détails caractéristiques des royaumes combattants, les chercheurs ont estimé qu'il avait été rédigé vers le milieu de cette période. Les idées que Sun Tzu y expose constitueront la base d'un courant de pensée, dont il est fondateur. D'après une étude, environ 3000 ouvrages chinois ont traité de l'art de la guerre entre l'époque des Qin, 221 ans avant Jésus-Christ et la dernière dynastie impériale des Qin entre 1644 et 1911. L'art de la guerre, selon Sun Tzu, reste la référence entre tous de par sa valeur stratégique, ses aspects philosophiques et l'ingéniosité de ses possibles applications. Des générations de militaires l'ont depuis considéré comme l'œuvre la plus importante en la matière et le soukou chanshu, Catalogue des livres des quatre bibliothèques établis sous les Qin en parle comme de l'ancêtre de tous les ouvrages sur l'art militaire. La pensée stratégique de Sun Tzu Dans son art de la guerre, Sun Tzu développe de très nombreuses idées sur la stratégie militaire dont voici quelques exemples. En un, d'abord un plan, ensuite la guerre. Avant de déployer une armée, il faut dans le sanctuaire d'un temple étudier et comparer tous les facteurs concernant les forces en présence et les conditions du combat, autrement dit établir un plan. Afin d'établir ce plan, il faut absolument considérer cinq aspects fondamentaux. Le Dao, le ciel, la terre, les chefs et la loi. Le Dao représente le cœur du peuple. Une action justifiée par le Dao bénéficiera d'un soutien du peuple, sinon elle ne pourra pas compter sur son appui. Des circonstances favorables ne valent pas une bonne position géographique et une bonne position géographique ne vaut certainement pas l'entente harmonieuse entre les hommes. L'entente harmonieuse entre les hommes, c'est le Dao. Viennent ensuite le ciel et la terre. Le premier désigne les opportunités liées aux conditions temporelles et atmosphériques. Le second se réfère aux distances et à la topographie des lieux, au degré de sûreté ou de dangerosité de ces mêmes lieux, avec une mise en évidence des points stratégiques de vie ou de mort. La loi se réfère à la discipline dans l'armée. Lequel des deux adversaires possède la discipline la plus efficace Les groupes les plus forts, les soldats les mieux entraînés et appliquent de la façon la plus juste récompenses et sanctions. Les cinq points avancés par Sun Tzu correspondent aux éléments de guerre qu'évoque Karl von Clausewitz, théoricien militaire prussien du XIXe siècle. Bien évaluer les forces en présence, juger la possibilité de lancer une attaque et en prévoir le résultat, cela ne doit dépendre que de quelques éléments isolés qu'il faut mettre en relation en considérant aussi toutes les alliances possibles. Voici ainsi exprimée l'idée générale de Sun Tzu. Le point 2. Connaître l'ennemi aussi bien qu'on se connaît soi-même. L'une des formules les plus répandues de l'enseignement de Sun Tzu. Les cinq points mentionnés plus haut reposent avant tout sur une parfaite connaissance de la situation, non seulement celle de l'ennemi, mais aussi la sienne. S'il est difficile d'obtenir tous les renseignements sur un adversaire qui s'efforcera de garder ses secrets, de déguiser sa véritable attention et de vous tendre des pièges, il n'est pas facile non plus bien connaître son propre camp. Dans quel esprit se trouve son armée Quels sont l'état mental des chefs et leur véritable capacité à commander Quel est le moral des troupes à l'entraînement Autant de questions dont la réponse n'est pas toujours évidente, car les apparences sont souvent trompeuses. Il n'est pas rare de relever dans l'histoire militaire des nations des exemples où, l'armée n'étant plus en état de combattre, les généraux cachent la vérité et s'engagent néanmoins dans la guerre conduisant nécessairement leur armée à la défaite. Aussi, Sunze met-il en garde Quand on connaît aussi bien l'adversaire que soi-même, la victoire est assurée. Quand on ne connaît que soi-même, et passons l'adversaire, il y a autant de chances de gagner un combat que de le perdre. Quand on ne connaît ni l'un ni l'autre, la défaite est inévitable. Et il précise encore « Lorsqu'on sait que ses propres forces sont fin prêtes, mais que l'on ignore que l'ennemi est invincible, les deux armées sont à égalité. Lorsqu'on sait que l'ennemi est à sa portée, mais que l'on ignore l'état d'impréparation de ses propres forces, il y a égalité. » Lorsqu'on sait que l'ennemi n'est pas invincible et que sa propre force est prête à combattre en ignorant que le terrain vous sera défavorable, les deux armées sont encore à égalité. Ainsi donc, un bon stratège ne s'égare pas dans l'action et possède un plan adaptable à tous les changements de situation. C'est pourquoi on dit « quand on connaît aussi bien l'adversaire que soi-même, la victoire est assurée ». Mais c'est en connaissant également le ciel et la terre que la victoire sera totale. Le point 3. L'action militaire tient du stratagème. Sandze dit « L'emploi de l'armée, c'est l'art de la ruse ». Pour lui, l'action militaire n'est jamais exempte de tromperie. Karl von Clausewitz, dans son livre de la guerre, parle aussi du stratagème et affirme qu'il est à l'origine du mot « stratégie » et qu'il y a un lien étroit entre les deux. L'action militaire tient du stratagème, autrement dit, être puissant et faire croire à sa faiblesse, être préparé à faire croire le contraire, être proche et faire croire qu'on est loin, être loin et faire croire qu'on est proche. Il faut donc cacher la vérité à son adversaire. L'action militaire tient du stratagème. Cela veut dire aussi attirer son adversaire en lui faisant croire qu'il est à son avantage, l'attaquer quand il n'est pas organisé, se méfier quand il a des ressources, l'éviter quand il est puissant, l'irriter quand il est en colère, le rendre arrogant quand il est prudent, le fatiguer quand il est reposé et semer la zizanie dans son camp quand il est uni. Il faut, par tous les moyens, faire commettre des erreurs à son ennemi provoquer la suffisance absolue de ses chefs et la brouille dans les rangs de son armée, faire courir vainement ses troupes et lancer l'attaque quand celle-ci se trouve désorganisée. L'action militaire tient du stratagème, cela veut dire enfin « attaquer l'ennemi là où il ne s'y attend pas et le surprendre ». Cette phrase, célèbre, met en avant l'effet de surprise. Un bon stratège dirige assis dans sa tente et fait gagner son armée à mille km de là, en usant de ruses, s'en servant avec talent et ne négligeant aucun moyen fallacieux pour faire croire ce qui n'est pas. Le point 4. Vaincre sans combattre. L'art de la guerre, selon Sun Tzu, ne consiste pas à déployer d'emblée des forces écrasantes et meurtrières, la plus mauvaise des méthodes au dire de son auteur. Et mieux vaut prendre intact une armée, un régiment, une compagnie ou une escouade que de les anéantir. Le pays désigne ici un état ou une capitale et selon les normes de l'époque, une armée représente 10 000 hommes. Un régiment 500, une compagnie 100 et enfin une escouade 5. Sunze veut dire que le but d'une guerre n'est pas de tuer le plus grand nombre d'adversaires mais qu'il faut au contraire préserver les villes et les vies humaines. Il est toujours préférable de conquérir une ville intacte et de faire échec à une armée ennemie avec le minimum de morts et de blessés des deux côtés. Sun Tzu s'oppose à l'usage illimité des forces et déclare « Remporter 100 victoires sur 100 batailles n'est pas la meilleure des choses souhaitables. Vaincre l'ennemi sans combattre est de loin le plus enviable. » Un excellent militaire gagne grâce à la stratégie. Un très bon militaire utilise la diplomatie. Un bon militaire envoie ses soldats et le moins bon attaque les villes. L'attaque des villes ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Obtenir la victoire grâce à la force n'est donc pas la chose la plus glorieuse. L'idéal serait de vaincre par le biais de moyens politiques, diplomatiques, psychologiques ou dissuasifs. Attaquer une ville est la plus mauvaise des solutions. Elle rencontrera la résistance la plus acharnée qui soit de la part de ceux qui la défendent, car la ville abrite leurs temples et les tombes de leurs ancêtres. En conséquence, les pertes en vie humaine et en biens matériels risquent d'être considérables. L'enseignement de Sun Tzu contient en profondeur une vision de ce que l'on appelle aujourd'hui « la stratégie globale » ou « holistique ». La pensée dialectique de Sun Tzu L'art de la guerre, selon Sun Tzu, est une œuvre riche de pensées philosophiques. Elle attire de plus en plus l'attention des chercheurs spécialistes de la philosophie chinoise ancienne. Les circonstances dans lesquelles se déroule une guerre sont les éléments les moins stables, elles sont susceptibles de changer mille fois. Sun Tzu insiste sur le fait qu'il faut en comprendre l'évolution si l'on veut gagner la guerre. Il dit, tout comme l'eau n'a pas de forme, l'armée ne se trouve jamais dans une configuration constante. Triompher en dépit des changements de situation tient du miracle. Il insiste aussi sur l'importance d'examiner l'évolution des conditions dans lesquelles évoluent les plans adverses. Le désordre naît de l'ordre, la peur naît du courage et la faiblesse de la puissance. Ordre et désordre, peur et courage, faiblesse et puissance ne sont pas des états immuables, permanents. Ils sont en perpétuelle mutation et chacun peut devenir son contraire. Il n'est pas rare de voir dans une guerre des retournements de situation. Sun Tzu prétend que la prévoyance d'un sage doit porter sur les avantages comme sur les inconvénients, lesquels doivent être évalués selon le point de vue des deux camps adverses. Il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter, des troupes qu'il ne faut pas attaquer, des villes qu'il ne faut pas prendre et des terrains qu'il ne faut pas occuper. Ces paroles de Sun Tzu rappellent au militaires qu'il doit non seulement considérer les choses de son point de vue, mais aussi du point de vue de l'adversaire, en somme, une vision dialectique. Il dit encore Ne bloquez pas une armée qui se replie, laissez une brèche dans votre encerclement, ne poursuivez pas les rescapés en déroute. Il n'est pas bon de pousser certaines choses à l'extrême, car, arrivés à leur ultime limite, ils ne peuvent qu'évoluer en sens contraire. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Cette vue relative des choses constitue sa pensée dialectique. Chez Sun Tzu, l'analyse du cadre dans lequel évoluent les deux camps ne s'arrête pas à la simple constatation. Elle conduit à l'examen des possibilités, pour le militaire, de faire évoluer les choses en sa faveur, de créer une situation nouvelle. Sun Tzu dit la chose suivante « S'il nous est impossible de connaître le lieu du combat, la préparation de l'ennemi est dans ce cas supérieure à la nôtre. Cela signifie que nos moyens sont plus faibles. » Lorsque nous connaissons la situation de l'ennemi et qu'il ne connaît pas la nôtre, nous pouvons rassembler nos forces tandis qu'il disperse les siennes. Nos forces réunies en un seul bloc et celles de l'ennemi divisées en dix. Le combat que nous menons se fera alors à dix contre un. Nous serons largement majoritaires et l'ennemi minoritaire. Cette supériorité en nombre nous assure la victoire. Ce passage explique comment utiliser tous les moyens pour disperser les forces adverses, transformer la situation et générer sa propre supériorité. D'autres discours illustrent aussi cette idée, comme par exemple « Tirer profit d'une sente tortueuse pour qu'elle serve de droit chemin et faire ainsi d'un désavantage son point fort. »« Partir en dernier et arriver en premier » Se trouver dos au mur et survivre, tomber dans une situation désespérée et renaître. La dialectique consiste ici à faire changer la situation générale en sa faveur, car un bon militaire domine et ne se laisse pas dominer. Dominer, c'est contrôler la situation et faire courir l'ennemi. Se faire dominer, c'est perdre l'initiative et subir l'action de l'autre. Sun Tzu nous prévient contre la guerre. L'art de la guerre, selon Sun Tzu, est un ouvrage qui traite de la stratégie et des tactiques militaires. Il n'encourage pas pour autant à la guerre, mais, au contraire, conseille aux princes et aux seigneurs la prudence lors de la décision d'engager une guerre. Dès le début, le livre met en garde. L'action militaire est une affaire importante pour un pays. Elle concerne la vie et la mort. La voie de l'existence et de la destruction. La guerre a des conséquences sur la vie des soldats, sur celle des gens du peuple et sur le sort du pays. C'est pourquoi il ne faut pas agir à la légère. De tels avertissements se répètent à la fin du livre. Un prince ne doit pas se lancer dans une guerre dans un moment de colère. Un général ne doit pas ordonner un combat quand il est irrité. La guerre doit être proclamée ou arrêtée en fonction de l'intérêt général. La colère passera et pourra se changer en joie. L'irritation se calmera et pourra se changer en sérénité. Or, un pays détruit le sera à jamais. Un homme mort ne ressuscitera pas. Un seigneur éclairé sait être prudent. Et un bon général garde son sang-froid, ainsi, se préservant la paix d'un pays et de l'intégrité d'une armée. L'art de la guerre, selon Sun Tzu, enseigne la stratégie militaire tout en soulignant le caractère cruel et dévastateur de la guerre. Il vise à inciter les princes et les généraux à la prudence et témoigne du sentiment humaniste de Sun Tzu. On retrouve cette même préoccupation chez son héritier spirituel, Sun Bin, un autre stratège du milieu de l'époque des royaumes combattants. Son livre, L'art de la guerre selon Sun Bin, met aussi en garde. Lancez dix combats et les gagnez tous. Les torts seront aussi grands que les exploits. Ceux qui se plaisent à la guerre finiront par se détruire, et ceux qui cherchent à en tirer profit se couvriront de honte. L'art de la guerre selon Sun Tzu et l'art de la guerre selon Sun Bin montrent les préoccupations humanistes des deux stratèges et résonnent de leur voix venue du fond du cœur. Dans le contexte actuel où plane l'ombre de la guerre nucléaire, ces paroles méritent d'être entendues par ceux qui détiennent le pouvoir de décision. La sagesse de Sun Tzu va au-delà du seul domaine militaire. L'art de la guerre, son Sun Tzu, est connu en dehors de la Chine à partir de la dynastie des Tang. En 734, un étudiant japonais nobé Kibi Makibi en ramena un exemplaire au Japon. Au XVe siècle, l'ouvrage de Sun Tzu fut introduit en Corée. Vers le XVIIe siècle, il existait déjà au Japon plus de 170 études sur « L'art de la guerre selon Sun Tzu ». En 1722, l'année de la naissance de Napoléon Bonaparte, la version française, œuvre d'un missionnaire jésuite, joseph Maria Mio, qui vécut de 1718 à 1793, est paru à Paris. En 1860, sa version russe fut publiée, suivie des traductions en anglais, allemand, italien, tchèque, vietnamien, hébreu et roumain. Après la Seconde Guerre mondiale, l'art de la guerre selon Sun Tzu attira l'attention d'éminents militaires et chercheurs dans le monde entier. Le maréchal Montgomery déclara que l'art de la guerre selon Sun Tzu devrait être étudié dans tous les instituts militaires du monde. Et de plus en plus de nouvelles traductions et d'ouvrages de recherche virent le jour. Au fur et à mesure de sa diffusion dans le monde, l'influence de la pensée de Sun Tzu dépasse le domaine militaire. Le livre devient une source classique d'inspiration économique, politique, culturelle, diplomatique et même de sagesse de vie. Selon beaucoup, il est non seulement un livre sur l'art militaire, mais aussi une œuvre de philosophie de la stratégie. Celles-ci synthétisent les techniques de guerre pour les élever au rang de principes et des méthodes universelles pouvant être appliquées dans tous les domaines de la vie sociale. Selon une source venant de Moriya Jaune, écrivain japonais, de nombreuses personnalités comme Bill Gates, fondateur de Microsoft, Sun Masayoshi, directeur général du groupe SoftBank japonais, et Luis Felipe Scolari, entraîneur de l'équipe de football portugaise, se déplacent toujours avec un exemplaire du livre de Sun Tzu, dont ils ne se séparent jamais. En 2001, le réseau de vente par Internet Amazon classe l'art de la guerre selon Sun Tzu parmi les livres les plus vendus de la catégorie sciences humaines. Aujourd'hui, la pensée de Sun Tzu est une source d'inspiration pour le monde entier. Comme l'affirme un chercheur de la RAND, institut American Research and Development, la sagesse de Sun Tzu, comme celle de l'enseignement de Confucius, est valable pour l'éternité et toutes deux font partie du patrimoine mondial.